0: Ny vecka, nya tag, det är måndag nyhetsshowen Linnea Rönqvist god morgon! Hallå! Vi ska tala lite om den sjuka superhelgen som ligger bakom oss nu.
1: Det ska jag absolut Jag på att säga banne mig göra. Guys är i Allsvenskan.
0: Ja, starka scener var det mm. i helgen. Både mm. där för Guys och i Borås. Ju. Jag ska snacka om gisslandramat i Hamburg. Som utspelade sig under helgen på flygplatsen där. Och jag ska också... Tala om en mycket, mycket märklig helg i Örebro Ja Dramatisk och mystisk
1: Både det ena och det andra Det kan andra man säga andra.
0: Det kan man verkligen säga. Sen kommer Mikael Schultz hit också. Han är dagens gäst och professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. Och vi ska prata om Hamas. De ska ju utplånas av Israel nu enligt Israel själva. Och de gömmer sig under tunnlar i marken. Men hur länge har de styrt i Gaza? Var är de sprungna ur? Och hur ser deras ställning ut bland vanliga palestinier nu? Det är några av de frågorna vi ska ta upp med professor Schultz när han kommer hit. Sen då. Där har jag så mycket så jag vet inte om jag kommer hinna med hälften Men jag tänkte snacka lite om kändisuppropet Vi kräver Expressen har skrivit en mycket uppmärksammad text i helgen Får jag säga ändå Så jag har sett mycket på X och sådär mm. Om kändisarna som nu är rädda för konsekvenserna Som beskriver hur det hela gick till Allting gick så fort Och nu är det vissa som verkar ångra sig lite grann vad det verkar Men också skandal på Ost vm Språkfelen i Jimmy Åkessons arabiska tal Och sen eh, Får vi se om vi hittar något mer helt enkelt
1: Ja, härligt eh, du, Jag kommer bjussa lite på att det finns nu siffror på Hur många vuxna som får ekonomisk hjälp Av sina föräldrar
0: Wow, Hör du
1: det mamma? <laughs> eh, det
0: är och... inget konstigt med det här Eller <laughs> Nej, jag menar mer
1: det, ja, Vi kommer in på ja, det mer sen det. Eh, Och sen blir det lite om vad man har hittat I kanalen för skräp Vad vi har slängt där ah, under året
0: Spännande, mm. ja, jag har ju fiskat upp en lång där en gång men det, det är en annan tror historia jag
1: har vi hört tre gånger har du det ja. är det
0: sant men det är, det en, är en bra historia det var länge sedan jag berättade men du tar den inte igen den är så lång också <laughs> eh, har du badat i kanalen nåon aldrig nej
1: tack gode gud nej Ja, det känns som att man får alla sjukdomar som går om man skulle doppa så lite som en fingertopp. Ja, men jag klarar
0: mig. Jag rekommenderar ingen, nej. men jag var också väl eh, utrustad. Utrustad ja mm. Skyddade mig mot olika saker. Något mm. annat från helgen du ville rapportera? Det här var ingen från helgen Nej, men...
1: äh, det var inte så mycket från helgen äh. men, eh, nej, men den har varit god renoverat lite grann.
0: Ja, du mm. somnade vid sju i fredags hade jag.
1: Japp, yep. så roligt liv har jag Kratten Nej men det är sant, jag var helt eh, slut Ja,
0: jag du såg, hade en lång uh, vecka för fick hoppa in och jag var sjuk Och du har haft mycket tänker jag eh, det ja, så, så det var
1: toppen kul Så jag vaknade vid eh, halv sex dagen efter Och då började jag min lördag mm.
0: eh, Härliga cool. tider
1: Du, nu eh, drar vi inte på den här Merva. Nej. Guys är i Allsvenskan.
0: Guys is going up, going up, guys Whiningini. is going up.
1: Ja, den har man hört några gånger i helgen va?
0: Ja, i typ två år. Först ja, i division precis. ett, ja, <laughs> men särskilt i helgen.
1: Nu blir det svårt då vad som är nästa steg ja. eh, från Allsvenskan. Men det kan de säkert eh, Gå upp i Champions ut. League. Precis. Mm.
2: Nästa år, eh, helt första helt
1: gången i alla fall sedan 2012- så wow. är guys tillbaka i Allsvenskan. 2-0 slutade då matchen mot eh, Jönköpings Södra igår och 3 000 supportrar var på plats. Wow. Ja, det mm. var inte lite. Nej, det
0: är inte för skam. Jag såg när de stormade in på plan efter ja, slutsignaler. Exakt,
1: och jag tror att den totala publiksiffran var någonstans runt 5 000.
0: Aha, så att ja. I så
1: fall, om de här siffrorna stämmer, då. Bara geisare. Då var det ju Nästan, ännu mer geisare ja. än liksom hemma publiken. I alla fall, eh, följde du matchen?
0: Jag såg slutet bara, skulle mm. jag säga. Han är inte med mer. Men det var ju väldigt starka scener. Och det är ju geis lärde jag mig då. Eller hade man kanske tillbaka, men det är liksom det laget som vann den första allsvenska någonsin. När allsvenskan liksom blev allsvenska. Ja, det har jag också. Hört. Och nu är de tillbaka ja. i finrummet igen. Exakt. Efter den här ökenvandringen. De har varit nere i division 1 och vänt Ja Det har
1: ja. inte varit så kul. Faktiskt för dem Men i alla fall första målet kom i fjärde minuten
2: mm, det är Oj oj
1: oj Här kan man inte ropa hej Tänktes eh, säkert från flera håll Men mm. sen fick man då vänta ända till tilläggstid ja. Innan andra målet kom
0: Just det så det var liksom nervösa Typ 95 minuter Exakt det var en väldigt lång paus liksom mm. Emellan
1: de här två målen mm. Men sen då till slut så kom Slutsignalen Vi ska liksom lyssna lite på hur det lät i Discovery där är det klart. Nu är de tillbaka! Det här springs det ut på plan, kan oh, man
0: oh. pitcha som de kallar det.
1: 4017 dagar sedan! Det är många dagar.
2: Oh,
1: oh. Ja, sen fick ju då liksom, någon slags ordningsvakter bilda som en cirkel kring alla spelarna och så oh. var han, liksom, tryck på framfronten supportarna.
0: Mm. ja men det här såg jag jag såg när den tappre tappre reporten för Discovery skulle genomföra intervjuer ja. nere i den här klungan. Ja, det var kämpigt. Ja, det var inte så mm. jäkla lätt när folk liksom försökte rycka undan gais tränare medan Nej. han pratade lite. gjorde så du vet så lite så den skolan grejen eller jag vet ja. inte vad någon gjorde det, men liksom på toppen av huvudet lite ja, så. Och kanske någon gav honom en kös rakt av. Ja, men mm. den
1: känslan var det ju verkligen. Mm. de fick ju också då alltså, avbryta med bara några tilläggsminuter kvar Innan detta Ja för detta. att guysupportarna då liksom inte kunde hålla sig från att bara så långsamt kliva lite över med ett ben till att de till slut bara stod vid kanten av planen och var så himla peppiga.
0: Ja, det såg för dumt ut faktiskt, för ja. att då avbröt de ju matchen mm. av säkerhetsskäl och så fick guys lagkapten och kanske någon spelade till springa ut och exakt, snacka med dem. Ja. Exakt,
1: de, Precis Spelarna fick vara så, lugna är lite nu ja, han
0: sa, Vi får inte spela färdigt matchen. <laughs> Folk stod ändå kvar och sa, men hallå? Alltså, det, är så här, <laughs> ja, det blir exakt. inget pirande nej, om inte för, backar. Nej, för det
1: är som att de vill bara fira, men de fattar liksom inte på något sätt att eh, det måste bli klart i den. Nej, precis.
0: Ja. Det kändes som på skolgården ja, nästan. Verkligen. Att liksom någon sån du vet, den, eller liksom den fritidspedagogen som är mest down med kidsen, mm. alltså lagkaptenen då i det här fallet mm. och supporten. Man fick liksom gå fram och prata med dem. Bara, precis. Killar och några tjejer och killar. Ja. liksom <laughs> er nu. Kom igen,
1: kom igen. Ja. Eh, men i alla fall, sen fick de nog fortsätta så kom slutsignalen som eh, vi hörde. Eh, guys eh, har ju... Eh, en match kvar att spela hemma mot Utsikten Just det. på lördag. Mm. Men, och där är det ju olika så här. Det har ju varit mycket snack om så. Är det klart klart? Är det klart matematiskt? Mm, För att beroende på hur oroligt lagd man är om man är guy-supporter så kan det ju vara lite känsligt obagligt att ropa hej så att säga. Ja. Men det är ju en ganska stor målskillnad. Mellan Geis och uh, Utsikten. Nu ja. har jag inte den riktigt i huvudet. Nej, men, nej, men
0: de är ju klara. Liksom.
1: Precis, men det är en match kvar. liksom ska, ska man bara känna till. Ja. Uh, GPS-kronikär Philip Trullier, han föreslår då att uh, man ska resa en staty av geis uh, tränare Fredrik Hornberg, mm, Även känd som uh, Fidde. Då. Mm. Och supporten Annette som såg matchen på uh, John Scotts uh, kände så här.
2: Underbart, magiskt! <laughs> Kunde inte vara i Örköping med jag är här. Åh oh, jävlar, vi tog det! <laughs> är alltså, ska vi... Ja, men!
1: Ja, hon sitter åt med ett helt gäng ja, då, andra supportar.
2: har Och allt tack vare Fidget vill jag påstå som har svetsat ett gäng som är underbara!
1: Nu <laughs> mår det. Skitbra! Skitbra, nådde hon i alla fall Hon hade
0: gapat på och under matchen, lät som där också Ja, precis, ja. Mm,
1: exakt eh, Men sen då, efter matchen var klar, då skulle de här 3000 supportrarna hem Många med buss
0: De som varit i Jönköping, ja, precis. just det. Mm.
1: Eh, Då krockar de här bussarna men jag
0: bara hörde det. Mm. Hur gick det? Liksom? Jo,
1: det verkar faktiskt ha gått ganska bra. Fyra bussar var inblandade totalt. Men det har beskrivit lite som en kökrock. Så det var liksom ingen hög hastighet. Ah, okay. Det verkar bara ha varit... Du vet, det kan ju vara mycket att svänga en buss. Ja, Eller bara köra som den fram och tillbaka. Så, det kan man väl tänka sig att det pågick eh, ja. ett visst stim eventuellt. Eh, en himla tur på då, att det gick bra. Ja, en av bussarna började i alla fall brinna. Eh, okay. Det de gick att släcka ganska mm. snabbt på plats Och en person fick föras till sjukhus med faktiskt, Men vi mm -hmm. återkommer till det, det verkar inte ha varit särskilt allvarligt okay, vad skönt. Eh, Mellan 150 och 200 supportrar blev eh, strandsatta i eh, Jönköping Men de slapp eh, stå ute i kylan För de fick komma in på vippavdelningen på arenan mm -hmm. Det var alltså så pass liksom, nära Och dit tog sig då också spelarna för att möta de här supportarna. Aha, vilken mm. trevlig gest. Eller hur? Det är klart vi ska dit. De har stöttat oss hela året, så nu får vi bjuda tillbaka, sa guys-tränare Fredrik Holmberg.
0: Kom de tillbaka till Göteborg de att de då och kunde vara med på liksom, festen? Det är oklart, kanske.
1: Jag har faktiskt. Eh, jo, men. Det måste de det lösa på något sätt. Ja, det beställdes liksom ersättningsbussar ja, det klart, och så körde de på. Så bussades de. Så att det. det Förutsätter jag ja. att det inte är någon som sitter kvar i Jönköping nu fortfarande. Ja, jag är med dig. Ja. Så i alla fall supporten är ni ute är mjuter
0: fortfarande, vi fortfarande.
1: Nej, det är bara jag ensam kvar nu med dem har ingen buss till mig. Eh, supporten Linus Anlöv, han var i alla fall en i gänget av de här 40 supporterna som var kvar inne på arenan. av ja, de sista 40 då, ska mm. jag säga. För det var ju 150-200. Eh, han säger så här, vi får hänga på arenan och försöka göra det bästa av situationen. Vi spelar lite musik och så. Vi har ju ändå kommit upp i allsvenskan. Då ja. eh, får man spela lite musik och får man och spela så. lite musik och vara lite glad. Våra kollegor pratade också då eh, med den här personen som fördes till sjukhus. Mm. Eh, och han kunde ganska snabbt lämna sjukhuset och sa att han mådde bra. Så här sa han också. Jag har absolut spenderat sämre tider på ett sjukhus Det här är ändå kanske mitt livs bästa sjukhusbesök
2: mm. Det var ju fint <laughs>
1: eh, Det blev såklart då en del festande under kvällen
2: Ja, jag mig.
1: ja, Vill man veta i detalj vad som hände så eh, vill jag starkt rekommendera eh, sportredaktionen här på GPS heltäckande text ja. om eh, vad som skedde efter slutsignal. Ja,
0: de har varit på tårna i helgen. De
1: har verkligen eh, hängt med men ur, liksom, några godbitar eller lite brottstycken i den, så kan jag i alla fall berätta att eh, lagt åt pizza ja. och duschade. Ja. innan då, de drog till John Scott's stable på Kyrkogatan här inne i centrum och firade med supportrarna. Okej.
0: Ja, förutom de där fira med så låter det ju inte som,
1: <laughs> någon som kväll som sticker ut. Nej, men jag pizza valde en pizza
0: och så John Scott på ja, det. Men
1: jag valde ut de väsentliga delarna, tyckte jag. Man undrar ändå, duschade de innan de drog in och firade? Liksom. Ja, det tror jag de. Att käka,
0: man har käkat pizza innan de duscher i alla fall. Ja, det tror jag. Köper då. Mm. Ja,
1: det går som sagt att läsa Uh, allt och detta mm. och uh, ja, göra jag, sitt eget lilla schema jag, om man vill.
0: Sätt på Instagram också de mm. enskilda rapporterna kollegor mm. som man följer och sådär mm. var ju liksom, eh, för, hängde ju med och jag såg liksom att de var ute och sprang på stan och, hade på då, utan fansen, och liksom sköt upp fyrverkerier ja. och sådana grejer så mitt i stan typ.
1: Eh, verkligen för alla eh, fick ju då uppenbarligen jag... inte plats inne på John Scotts stable utan i, i liksom centrum runt omkring och på gatorna så fanns det absolut fyrverkerier mm. mycket ramsor och liksom eh, Ja
0: som en eh, safety first person så var man lite sådär Ja. Det såg inte helt säkert ut
1: Nej, precis Nej, men
0: det, ja, Så såg det ut i alla fall Och det var mycket fest där inne mm. Ja,
1: så såg det ut Men det var ju också fler matcher den här eh, superhelgen Som det vi var, snackade upp i mm. Mm. Jag tycker ändå att eh, vi behöver liksom rapportera lite Dra igenom det Elfsborg mötte ju då Degerfors i Borås Och Elfsborg hade chans att vinna Allsvenskan ja. SM-guld helt enkelt eh, Och Degerfors riskerade ju att åka ur mm. Det var dubbel spänning eh, där Det slutade 2-2 det betyder att Degelfors åker ur allsvenska. Ja, tråkigt. tråkigt
0: för gamla fina, anrika... Brukslaget, ja, Degen ändå.
1: Verkligen, tråkigt för dem. Elfsborg däremot, då, de har fortfarande chans och eh, de ställs då mot Malmö mm. borta i sista matchen nästa helg. Jag
0: ska inte upphålla mig allt för länge, men jag såg slutet, mm. på, slutet på den matchen också. Och det var något av det sjukaste jag någonsin har ja, sett berätta. faktiskt fotbollsväg. Jo, för att när det var tio minuter kvar då, eller något i den stilen, alltså när det var lite tid kvar, så blev det uppenbart för båda lagen att herregud, vi måste ju vinna det här. De mm. var tvungna att göra mål ja. och vinna, annars skulle de åka ut. Elfsborg var inte tvungna att göra mål, men hade de gjort mål så hade de ju vunnit Allsvenskan och mm. sluppit eh, ha allting på spel i sista matchen, Exakt. borta mot Malmö då som du sa, mm. som är en svår match. På slutet så var det liksom inga lag som hade något försvar. Nej. Det var bara, de bara sprang fram och tillbaks. Det var, var liksom det en lite handbollskänsla. Liksom. Det var handbollskänsla. Elfsborg kom liksom så två mot nästan noll på slutet, mm. eller två mot en halv och ändå missade Oh. och Degfors hade så fyra backar i sitt eget Stefan och älskar hade kanske så åtta spelare men ändå mm. de hade liksom inte huvudkallt och lyckades Nej. inte skapa så här några vettiga mål så knappt där på slutet, eller de hade nån men det var faktiskt någonting av det mest intensiva jag har sett på en fotbollsplan ja. och så fick in och att ingen gjorde mål Nej, just det. trots att för... båda lagen liksom valde bort att försvara i princip <laughs> så blev det ändå inte mål, det var så sjukt
1: alltså, den där pressen, jag hade aldrig pallat en sån press, det är väl därför jag inte håller på med sport Kanske. Eh, ja, men i alla fall Häckens damer De hade ju också chans Aa. Att vinna Allsvenskan Det lyckades de inte med nu då Nej. Men eh, även där finns det chans
0: Just det, de förlorar mot Hammarby borta ja, ja.
1: Mm. Eh, vann De mm. riskerade att åka ur Superettan
0: och gör det fortfarande. De det här riskerar ska det
1: fortfarande. Veta, men det ska vi, Ja, precis. Ja. Det ska vi verkligen vara lugna med. Ja. Ingenting är safe, men, men de åkte i alla fall inte ur nu i helgen.
2: Nej.
1: Och ikväll då, om det nu skulle vara någon där ute som inte har fått nog av sport. Jag till exempel. Eh, fr ja, framförallt mm. fotboll då, är det jag har att frästa med. Så möter ju alltså Blåvitt AIK eh, hemma ikväll klockan 19.10. Och,
0: och eftersom Bromma pojkarna vann yeah. bort. Ja, var mm. det väl, eller om de vann mot Mjölbe i alla fall så, så är det kniven mot strupen mot blåvet Ja, nu är det eller det liksom pressat, alltså. Pressen är allt jämnt stor på ja. dem. Och då möter de ARK i det här mötet. det mm. brukar vara heta känslor. Ja, den ska jag försöka. Måtte barnen somna i tid så jag hinner glutta <laughs> åtminstone en andra halvlek där. Vi ska till Tyskland, en sväng, Linnea. Mm. Det har ju utspelat sig ett gisslandrama vid flygplatsen där i helgen.
1: Ja, jag har sett detta via pushnotiser.
0: Ja, en man körde rätt igenom ett stängsel mot flygplatsen med en bil, kraschade det in på området och kastade bland annat Molotov-cocktails och började skjuta. Och i bilen hade han samtidigt med sig sin fyraåriga dotter. Ah. ja. Du hör vilken ja, dramatisk historia. Verkligen. Efter 18 timmar av förhandlingar med polisen
1: 18 timmar? Ja,
0: från lördag till söndag så klev den här mannen ut på flygplatsområdet då, tillsammans med dottern som, jag ska säga det, direkt inte hade några fysiska skador då. Mm. Och den här mannen greps av polis. Och det var alltså på kvällen på lördagen då, vid 20.00-tiden ungefär, som han dundrade rätt in på flygplatsen och eh, genom ett staket då, och stannade vid ett Turkish Airlines plan ute på själva flygfältet. Ja, ja, han
1: var på liksom landningsbanan där mm, inne. Mm. Precis.
0: Eh, och den här mannen i 35-årsåldern ska alltså ha hållit även sin fyraåriga dotter som gisslan i bilen. Och han ville ta med den här dottern då enligt eh, uppgifter i eh, tyska medier till Turkiet. Mm -hmm. eh, och det var först vid 14.30 på söndagen som hela dramat var över. Så från Lördag kväll till liksom söndag eftermiddag pågick det. Och under tiden då så ska han ha avfyrat skott i luften och kastat två bensinbomber inne på det här flygplatsområdet. Dock så ska han ha talat med polisen redan i ett tidigt skede mm -hmm. som ändå gjorde att polisen hade viss förhoppning av att det här ska vi kanske kunna komma någon vart med.
1: Oh ja, det pågick alltså, förhandling eller vad man säger.
0: Precis, mm. att man, han ändå var liksom talbar ja. och det gick att upprätta någon form av kontakt där. Och enligt tyska medier ska det hela vara kopplat då till en vårdnadstvist. Mm -hmm. Skriver tyska Bild bland annat. Och mannen ska ha alltså tagit dottern då från sin mamma och bränt iväg med bil till mm. flygplatsen. då För att, enligt medieuppgifter, försökt lämna Turkiet. Och, eller nej...
1: –Tyskland. –Ja, precis.
0: Mm. Lämna Tyskland för Turkiet. Mm. Och eh, naturligtvis så ställdes ju en massa flygplan in ja. under den här tiden. –Det är ju Tra ingen,
1: det är inte den minsta flygplatshandeln som man har hört talas om. –Nej,
0: Frankfurt är väl den jättestora, det. Ja, men det. Eh, det är nog ingen dålig flygplats i Hamburg skulle jag mm. tro. Det är mycket trafik som går igenom där. Den återupptogs åter under söndagen i tid då. Och eh, som sagt, den här flickan mår efter omständigheterna bra, mannen är gripen, eh, Hamburgs borgmästare gick ut liksom, och hoppades att de nu kunde återförenas eh, barnet och mamman där mm. och liksom beklagade allt som hade skett. Och nu kräver... Eh, tyska polisfacket och andra säkerhetsspärter att man måste höja säkerhetsnivån runt mm. på tyska flygplatser mm. det rapporterar Sveriges Radio idag att det hade kunnat hända ännu allvarligare saker då är man inne på mm. det är en flygsäkerhetsexpert som säger till Der Spiegel att tyska flygplatsansvariga flygplats, flygpla, och även myndigheter är ofattbart naiva när det gäller säkerheten kring flygplatserna och att de här staketen då som de har runt till exempel är alldeles för enkla då, som man bara kunde ramma dem. Ja, ja.
1: det verkar ju inte så svårt.
0: Det verkar ju inte det i Hamburg i alla fall och de menar då vissa experter att det var en tur att det inte handlade om beväpnade terrorister till exempel som tagit Just det. sig in. Det är ju väldigt mm. spekulativt, det kanske inte var några terrorister som planerade det. Nej. Men om man föreställer sig det värsta mm. typ, så finns det ju eh, den typen av farhågor. Mm. Men gissland dramat över i alla fall och eh, fyraåriga flickan klarade sig utan fysiska skador. Dramatiskt visst. Mm. Otroligt. Filmupplägg Verkligen. om något. Men det är om det. Vi ska få en nyhetssvep här alldeles strax sen kvar God morgon Isabella Persson God
3: morgon Du
0: följde fotbollshelgen en del misstänker jag Ja
3: det var väldigt mycket fotboll mm. Igår så hade jag liksom tre skärmar, så. Jag hade stapplat upp. Och så fick jag liksom, så gjorde Älvsborg mål lite där och då var jag tvungen att sätta på ljudet där. Och sen så fick jag liksom byta och så hoppade ah. AirPoden över till andra skärmen. Och så var jag så här, jag borde fota det här, men jag har inga skärmar kvar att fota med.
0: Ja. <laughs> Och så var du på Öjs också? På ja, men, ja, jag var
3: faktiskt och kollade på, um, på Ullevi i lördags. Och såg också. typ
0: årets mål i Superrättan eventuellt. Vet ni vad? Ja. Det
3: sjukaste är att jag var där med en kompis. Ja. Och så satt vi och diskuterade en sak och så satt vi och kollade på hennes Nej. bil
0: Nej! Nej, så och så blev det må.
3: Alltså, det var så hemskt. Vi skämdes. Skötte ja. upp i krystet, tror
0: jag. Du informerade mig också där om att det var 120 plan ungefär. Och jag som, läste det,
3: att det hade varit typ 50 ankommande. Och, mm. Eller 50 som inte kunde landa och 70 som inte kunde. Efter i, ja. mm. i Hamburg. Ja.
0: Ja, nu ska vi få lite andra nyheter från dig. Nyhetsföre blir det. Varsågod.
3: Statens institutionsstyrelse som sköter om cis i Sverige gick i maj upp i stabsläge för att minska rimningarna från boendena. Ändå har 70 rimningar skett sedan dess, det rapporterar P4 Göteborg. Ändå är rymningarna färre än förra året, säger sektionschefen Helena Finer till P4-stationen, men den stora förändringen är att de som rymmer är misstänkta för allvarlig brottslighet och i många fall är grovt kriminella. Sis själva menar att man helt enkelt inte har en infrastruktur som matchar behovet som finns när allt fler högrisk ungdomar placeras på boendena. Zelensky är inte redo för fredssamtal. Detta säger han till NBC News efter att det kommit uppgifter om att Ukrainas allierade börjat diskutera en möjlig fred. Över 50 länder ingår i organisationen Ukraine Defense Contact Group och där ska man enligt källor till NBC News börja hålla diskussioner om hur man ska kunna nå fredsförhandlingar. Diskussionerna beskrivs som känsliga och det sägs att man diskuterar att vad Ukraina skulle kunna behöva ge upp för att kunna nå en eventuell förhandling. Men i ett nytt uttalande står Zelenski fast vid sin tidigare hållning att Ryssland måste lämna Ukrains territorium innan någon form av diplomati kan inledas. En tyst manifestation hölls igår på Götaplatsen för de 241 israeler som tros ha kidnappats av Hamas den 7 oktober. En bild av varje kidnappad person med deras ålder och namn skrivet bredvid lades ut runt sidan och bredvid flög en blå eller vit ballong. Bakom manifestationen stod den judiska församlingen men man valde att hålla en låg profil och inte annonsera utan i sociala medier. En av anledningarna till detta är att man inte vill att informationen skulle nå personer som eventuellt skulle vilja de illa sig representanter för organisationen och hänvisar till de många antisemitiska brott som de rapporteras om den senaste tiden. Ändå var det uppskattningsvis 250 personer som kom till Götaplatsen för att visa sitt stöd för de kidnappade.
0: Tack Isabella. Vi får ju gäst här om en stund. Det är ju professor Mikael Schultz som är professor i just freds- och utvecklingsforskning på Göteborgs universitet. Vi ska snacka om Hamas ju. Mm. Han har ju haft ett forskningsprojekt om dem bland annat och ska lära oss lite mer om den terrorstämplade organisationen. Vad de kommer ur och hur de kan tänkas resonera kring sin attack den 7 oktober och fortsättningen här som varit och som följer. Tack så länge som sagt Isabella, vi går vidare. Vi ska till Örebro nu ju. Linnea. Det ska vi. Vad har hänt där egentligen? Ganska mycket kan jag tala om. Men det har ju hänt en del i Örebro i helgen. Eller ja,
1: ja eh, jag brukar ju alltid hålla lite koll på pushnotiserna mm. under helgen. Då, mm. Även om jag kopplar bort mig så jag scannar jag dem lite. Ja. Örebro har dykt upp många gånger.
0: Ja, det har ju det. Mm. Och man har inte förstått om det är samma händelse eller Nej. om det är två olika eller flera olika. Hör de ihop mm. eller inte. Ja. Jag ska gå igenom det lite grann. Några rubriker då. Det stinker i Örebro kattpisslukt sprider sig i Örebro och därför stinker det på flera platser i Örebro län. Åh, Hela länet drabbat alltså. Men parallellt med det här odördramat då mm. som de här rubrikerna handlade om så utbrade sig även någonting allvarligare och mer dramatiskt får man väl säga händelser kring inte mindre än två misstänkta föremål som ja. fick polisens bombgrupp. Att agera och komma till platsen. Boende evakuerades från sina hem. Men i båda fallen kunde polisen när man väl kom till platsen avblåsa faran. Det var inga sprängfarliga föremål Nej. på platserna. Och eh, jag ska gå igenom lite då vad vi vet ja. om detta. För vi börjar med de här misstänkta farliga föremålen. Mm. Jag kan väl avslöja redan nu att den här kattpisslukten... Mm. Den har inte med dem att göra. Nej, det är, liksom det är två en separat grej
1: som Örebro åkte på.
0: Ja, i den här stökiga helgen. Mm. I lördags gick det ut ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, om att man i Örebro hittat ett misstänkt farligt föremål i ett lägenhetshus i ett område som heter Sörbyängen. Mm. och Boende i det här området fick evakueras. Eller först fick de faktiskt inrymmas. Mm. SVT Örebro då har snackat med ett par till exempel som fick reda på att de absolut inte fick gå ut från sin lägenhet. Inte ens ut på balkongen. Oj! Mm, så de blev sittande där inne. Sen en och en halv timme senare så ringde polisen igen då och sa att de istället var tvungna att gå ut på balkongen. Jaha. Och när de väl kommer ut på balkongen, då ser de ett gäng personer som håller på att evakueras med. Eh, vad heter det nu? Kranbilar.
1: Kranbilar,
0: ja, precis. Alltså från Oj. sina balkonger, räddningstjänsten. Ja, som är om där.
1: Vore det en brand.
0: Precis. Eh, ett femtiotal personer evakuerades totalt då. Vissa via sån här steglift heter det väl. Just det så heter det. Ja, det var det ordet jag ja, letade efter. Kranbil. Det lät konstigt, steglift, men det heter det ja. så. Eh, och. Eh, Precis, 50 stycken totalt då och det var på lördags eftermiddagen Men först på söndag förmiddag då, eller morgon så kunde polisen meddela att det inte innehöll några sprängmedel. Det här, det här föremålet då, mm. som jag inte vet mer vad det var för föremål. Nej,
1: för en pushnotis som jag klickade upp var mm. från Aftonbladet. Mm. Då så skrev de något i stil med, här syns föremålet. Och då var det liksom någon person som hade fotat någonting ut genom sitt kikål i dörren.
0: Jaha, det har inte jag sett.
1: Nej, det såg jag. Men då, och då klickade jag upp den bilden för att man blir ju nyfiken ja. och undrar vad det är som händer. Men jag såg ingenting. Nej. Alltså det enda jag såg var liksom ett, ett jag såg ett kikhål men sen var det bara blurrigt i det. Ja. Så jag såg inget föremål.
0: Så det var mer liksom ett foto av någon som försöker fota ut genom ett Ja. Kikål, ja. 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 Nej, men svårt. Jag har inte några vidare uppgifter om vad Nej. det var för föremål mer än att då polisen och bombgruppen kunde ta sig dit på lördagskvällen, alltså Tiden ungefär var det verkar som på SVT Efter från deras rapportering kunde man konstatera att det inte var sprängfarligt då det här föremålet och att man ändrade då brottsrubriceringen till olaga hot. Mm. Och en detalj som jag bara noterade i SVTs rapportering var då att de skriver att flera personer som blev inrymda där under eftermiddagen mm. försökte beställa hem mat till sina lägenheter. Men att ett flertal ah, bud alltså fan? motades bort av polis.
1: Men hur, då kan man ju inte ha tänkt så långt va, eller?
0: Nej, precis. Man jag undrar, se, jag
1: får absolut inte gå ut här. Men det kan väl inte... Påverkar det om någon går in. Då
0: gör det väl inget om fler kommer in. Nej. Om vi ändå ska vara. Inne. Det är ju
1: här vi ska vara.
0: Man vet ju inte om de där inne visste att det var någon typ av bombhotssituation som Nej. pågick. För om de visste det, då ja. är det nog lite magiskt starkt och liksom ringer hem lite tajmav.
1: Då är det lite hål i hatten.
0: Ja, faktiskt. verkligen. Mm. <laughs> då är det hål i hatten. Ja, ah, nummer 16. Ja. Så du bara lyfter av spänningen <laughs> där du ringer på Johan Så uh, var det två vårullar och en uh, Äh, kyckling med nötter.
1: Så kliver du bara rakt över det här tickande paketet som <skratt> ligger där. Polisen det
0: bara, wow där. <skratt> Fodora man! Äh, här kommer du inte in. Men som tur var då så var det inget bombfarligt föremål och alla kanske blev mätta och belåtna förr eller senare. Vet jag. Mm. Sen på söndagen så var det ju dags igen ja. i Örebro vid 11.30-tiden. Mitt i centrala Örebro så ryckte bombskyddet ut igen för att hantera ett misstänkt farligt föremål. Och det föremålet då vet man lite mer om. Okej. Okay. Det ska ha varit ordentligt fasttejpat vid framgaffen på en cykel. Inne på någon slags innegård. Mm -hmm. Det säger en man som är den mannen som slog larm om det hela. Ja. Och han har pratat anonymt med SVT Örebro. Och han beskriver föremålet som en kartong. Och att någon ägnat stor mörda åt att tejpa fast det.
1: Ja, jag ser framför mig mycket silvertejp. Liksom. Det är det jag som tänker Som bara går också. runt och runt och runt.
0: Det vet vi inte. Men Nej. jag får också upp den bilden.
1: Mm.
0: Sen vid tolv-tiden så hördes en smäll från platsen. Mm. Men... Håll, ta det lugnt för det ja. var polisen som kort efter kunde meddela att det inte var frågan om någon sprängladdning utan det verkar vara de som ligger bakom den här smällen i någon sorts kontroll då ja. fast det är lite kryptiskt för Lars Hedelin som är presställdhetsperson på polisen och säger att bombskyddet har det var när det hände då, mm. därav presen så här, mm. men bombskyddet har inlett sitt jobb och verkat mot föremålet smällen har med det att göra
1: just det men, så jag
0: antar att det är de som har smält De har verkat ah, mot det. föremålet. Det
1: var ett väldigt eh, krångligt sätt att uttrycka det på. Mm. Men säkert korrekt.
0: Sen hände en till konstig grej då. Ja. I samband med detta. Och det är att när de då har gjort det här föremålet. Som eh, inte var någonting farligt då. Eh, där ändrade man också ska jag säga. Mm. Eh, rubriceringen till olaga hot, hot från förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Mm. Eh, men efter det då så började en påse brinna. Och det var en påse Nej, men nu, vad är det som... som polisen själva lyfte ur sin bil. Det finns rörligt på detta på SVT Örebro när de står vid sin svarta vän typ, och eh, lyfter ut en liten brinnande papppåse från sin egen bil. Man ser hur en polis liksom lyfter ut en pappkasse som brinner lite grann. Nej, men... Mycket märkligt.
1: Mycket märkligt faktiskt.
0: Polisen ville eller kunde inte svara på om det var en kontrollerad eldning när SVT frågade... Så här säger Lars Hedelin då. Bara för att ett föremål inte är explosivt så betyder det inte att det är farligt. Det kan fortfarande finnas ämnen eller liknande som kan börja brinna. Ja. Så antagligen så var det väl inte en kontrollerad eldning inuti bilen. <laughs>
1: så, jag tittar lite på det här klippet nu samtidigt som du pratar ja. om. det. Jag skulle inte säga att det skriker kontrollerad eldning pågår.
0: Nej. Men det skriker mm. inte så varn sin herjande det är en ganska inte. begränsad Ja,
1: det är möjligtvis en väldigt väldigt stark tigeryta i den lilla pappers. Kanske. kanske. Mm,
0: väldigt uh, märkligt uh, alltihop och och som sagt, det var ju eh, återigen då olaga hot som rubriseringen blev till slut. Och det var liksom fullt pådrag. Mm. Man flög med drönare där över. Det var polispanroller, bombskyddet som sagt. Folk fick ev evakueras därmed. Men bara två lägenheter mm. i det fallet, enligt Sveteöderbro. Och om det finns något samband mellan de här händelserna, det är för tidigt att säga, ja. säger polisen. Utredningen får utvisa. Men visst finns det en likhet mellan ärendena, mm. dristar man ju sig till att säga. Det är ju alldeles uppenbart, men mm. om det finns något samband, det vet vi inte. Eh, och sen var det ju då till sist detta ja. med kisslukten. Just till det.
1: råga på allt. Som grädde på moset.
0: Så la det sig som ett täcke, en mm. doft och dör av illaluktande kissdoft
1: mm. eh,
0: som... Det luktade som det kom från en katt då, enligt vittnesuppgifter. Eh, mm. e, den här doften, pisslukten, nådde Örebro och media under lördagsmorgonen. Nästan samtliga media gick ut med det. Örebro stinker! Mm. Så såg flasharna ut. Och, eh, det var alltså då en lukt som drog åt kattpisshållet, ammoniak, lite svavel. Sådär. Mm. Men det här visade sig att eh, inte något brottsligt eh, förelåg situationen. Det var inte
1: offentlig katturinering. Det var I det
0: inte, nej. Någon som hade synkroniserat det Nej. på ett olagligt vis. Utan 40 det var... katter
1: som gick ut och bara, nu jävlar.
0: <laughs> Precis. Nu ska de få. Det var ett väderfenomen Va? som kallas för inversion enligt eh, experter. Då. Det handlar om eh, att eh, alltså det luktar från industrier ju, som ja. sysslar med sånt som inte luktar gott. Mm. Som kanske luktar då ammoniak och svavel. Och då stannar det kvar vid marknivå. Av någon anledning som jag inte förstår riktigt varför. För att det liksom inte blandas upp i luften. Nej, nej. Så det fortsätter att befinna sig på ett ganska koncentrerat sätt mm. långt ner i luftrummet. <laughs> så att säga. Och eh, det blir eh, då eh, resultatet en väldigt pikant doft då. Som sprider sig. Och eh, den här pisslukten ska ha spridit sig ända till Värmland och Östergötland. Nej. Och Sörmland! Nej. Räddningstjänsten fick jättebra. Många samtal om stank Av kattpis runt vingåker Och finspång till exempel Och räddningstjänsten lyckades senare Lokalisera källan då till den här olyckliga rören. en av sina bästa näsor Var ute på fältet Och i alla fall en näsa Med stark lokalkännedom då För till SVT säger räddningstjänstens insatsledare Charlotte Winberg att En av våra styrkor har Varit runt och kört Och de säger att det är en typisk lukt Som kommer från fort avfallsanläggning i Kvantorp,
2: mm -hmm. Så det var en
0: avfallsanläggning i Kvantorp i kombination med det här väderfenomenet då, som kallas för inversion.
1: Klassisk otur.
0: Verkligen, men case closed <laughs> ja. alltså angående odören och slutet för vår rapportering kring den konstiga, konstiga helgen i Örebro. Vi ska tala om Hamas om en liten stund. Ju. Ja. Professor Mikael Schultz från Göteborgs universitet kommer hit. Professor i freds- och utvecklingsforskning är han som forskat kring just Hamas. Så häng kvar, det blir mycket intressant alldeles strax. Måndag 6 november är det och nyhetsshowen är programmet du lyssnar på. Linnea Rundqvist, Kalleberg är det som sänder idag och dagens gäst har kommit till studion. Han är professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet och har bland annat forskat kring Hamas. Då. Och vi ska prata nu om den här eh, organisationen. Vi vill ta ett grepp om det, lära ja. oss mer om bakgrund och eh, hur eh, de jobbar och kommer till makten och så vidare. Och... Eh, för att hjälpa oss då med detta, att förstå dem lite bättre, lära oss mer om dem så har vi alltså då professor Mikael Schultz. God morgon. God morgon. Du, om jag får börja med den breda frågan om du skulle beskriva Hamas som organisation. Det är en stor fråga, men hur skulle du göra det?
4: Ja, alltså Hamas själva skulle beskriva sig som en palestinsk islamsk rörelse eller parti som på olika sätt då har blivit en motpart skulle man kunna säga till PLO och framförallt då Fattapartiet som är det största partiet inom PLO är och de som på Västbanken bland annat och, Idag, och, ja, idag precis. Ja. Mm. Men när Hamas då bildades i december 1987 då var det var den första palestinska upproret, den första interfadan som man brukar kalla mm. då tyckte många som ursprungligen kom från eh, muslimska brödarskapet att det var dags för islamister och också bli någon slags nationella rörelse och göra en kamp mot den israeliska ockupationen. Mm. När kommer den här terrorstämpeln, är den där direkt? Nej, den kommer inte direkt. Även om man kan säga att man var mer benägen att ibland då använda våld eh, redan under första interfadan. Även om det framförallt var ett upphov som var civilt. Även om stenkastning och liknande saker förekom. Men det var egentligen först på 90-talet som man kom att enda kursen. Man hade ju en agenda, man kommer ganska snabbt med en stadga som i och för sig var ganska antisemitisk i sin skrift. Men 88 så sa man då att vårt mål, vårt långsiktiga mål är att skapa en islamstat och befria hela historiska Palestina. Dels också att förändra det palestinska samhället inifrån mm -hmm. som skulle bli mer religiöst, islamskt, influerat på ett sätt. Men framförallt att skapa större rättvisa. Men när då Osloavtalet kom, alltså den här intervinsöverenskommelsen mellan PLO och Israel, där man kom överens om att man över en femårsperiod skulle förhandla fram en permanent lösning. Mm. Så det är lite felaktigt ibland att man hör att ett fredsavtal som slöts då. Det var bara en början på en process. Just det. Men den inleddes med att man etablerade en palestinsk myndighet. Men då var det en israelisk bosättare, Baruch Goldstein, som öppnade eld i moské och sköt i eld 29 palestinier 1994. Mm. Och då svo Hamas hemd och hade först 40 dagars sorg. Och därefter så tog man åt till den första självmordsbombningen mot civila inne i Israel. Man hade bombat en gång tidigare mot militära mål på Västbanken, mm. men han var första gången i Israel. Mm. Jag blev lite intresserad av, du sa de här stadgarna då mm. som man hade att
0: de redan från början hade antisemitiska inslag eller hur du uttryckte det, på
4: vilket sätt då? Ja, alltså det står i princip att man har som mål att man ska döda judar och göra sig av med dem. Mm. Och, och det är inte alltså, formuleringen israeler eller israelska ockupation som sådan och det är också någonting som ledarna så småningom blev medvetna om. Man, man hänvisade sällan, om man tittar rent i detalj på hur det har gått till, har ledarna inte hänvisat till stadgan. Och de kommer ju så småningom att ända om just stadgan mm. 2017, där man la in en formulering om att det är kampen är mot Israel och dess okupation och de israeliska ockupanterna.
0: Okay. Typ
4: och man nya skriver in då liksom att det är inte mot judar per se som vi är emot Mm. Så det ändringen kom så pass sent alltså? Den kom ganska sent. De, jag har ju förstås intervjuat dem i olika sammanhang, eh, toppledarna. Och de har då sagt att det var ungdomar som gick ut med stadgan innan själva mm. den politiska ledningen hade en chans att diskutera innehållet. Mm. Mm. Så var den redan upplistad på alla väggar som Jaha. slags mot reaktion till PLO. Men du har intervjuat de här ledarna alltså vissa av dem. Hur då och när då och liksom under vilka former går det till? Ja, på sätt och vis har jag väl följt de senare de etablerades. Dels för att jag höll på med ett annat projekt som handlar om Palestins stadsbyggnad och demokrati. Mm. Så jag har intervjuat cirka 200 ledare från toppledarskapet ner till gräsrotsnivå. Jag har intervjuat olika civila samhällen som delvis är kopplade till Hamas eller är dess motståndare så att säga.
1: Men hur funkar det då? Är de liksom öppna för det om du hör av dig på något sätt och de delar med sig liksom, eller?
4: Ja, forskning brukar ibland vara så att, att äh, olika partiföreträdare är intresserade av att få berätta. Men mm. det är inte helt enkelt. Jag hade också tur med vissa dörröppnare som hjälpte mig att få träffa de högsta ledarna i Beirut och Damaskus och så vidare. Mm. Mm. Men äh, hur länge då? De har ju styrt i Gaza sedan 2006. Ja, alltså det är också ibland en felaktig beskrivning. De vann de nationella palestinska valen 2006 mm. i både Västbank inklusive Östra Jerusalem och Gaza. Och det var en liten överraskning eller chockresultat beroende på vem man frågar då förstås. Men eh, valet ledde till att man fick egen majoritet i parlamentet och då hade man redan på, på politiska agendan att man skulle skapa en samlingsregering med de andra partierna för att be, försöka befria Palestina då. och då hade man någon grundtanke om att PLO skulle förhandla med Israel medan Hamas var i bakgrunden och styrde de mer civila frågorna man hade ju vunnit väldigt mycket stöd Inför det här valet från gräsrotsnivån för att man tog hand om de fattigaste i samhället och därifrån man fick ett stort stöd men också för att många var trötta på Fattas eviga förhandlingar med Israel som inte ledde någon vart. Mm. Och eh, man hoppades ju någonstans att från palestinsk befolkningshåll då att Hamas skulle vara mer hårdföra mot Israel och uppnå målet om att befria Palestina. Mm.
1: Men vad, vad, vad landar vi då? Hur länge har de liksom styrt i, i Gaza eller vad kan man?
4: Ja alltså 2006 eh, så vann man valet som sagt mm. och man hamnade i en förhandlingssituation med Fatta. Mm. Som först liksom var en god förlorare sa ja nu får ni se hur det är att sitta över palestinska styret och förhandla med Israel och så vidare. Mm. Han vill inte gå in i en samlingsregering. Men ganska snart så började det bli en inbördskräcksliknande situation och framförallt i Gaza. Mm. Där då Fatah försökte återta makten och man från Hamas sida kom att avslöja att det var en planerad kupp mot dem under 2007 där faktiskt både Israel och USA var inblandade mm. och då kastade man ut Fatah gasa från, Fata från gasarensan. Mm.
0: Och de håller till och med på Västbanken nu
4: då? Och ja, resultatet blev då att Fatta tog över med hjälp av ISL-kontrollen över myndigheten på Västbanken och så fick man en splittring. Mm. Vilket palestinska folket har varit väldigt missnöjda över under hela tiden. Mm. Det är Just... inte heller så att myndigheten har gjort bra ifrån sig, även om de fortfarande är de två största partierna så har missnöjet ökat. Eh, och trycket var ganska hårt från folk att man skulle samlas igen. Mm. Så man gjorde ett försök, kom överens om att skada val 2012, det kom aldrig. Nej. Det finns olika spekulationer men jag är förstås att fatta var rädd att förlora valet igen. Men det har inte varit något val sedan 2006? Inget då. val sedan dess. Nej. Och relationen idag mellan fatta och Hamas? Ja den är den? väldigt frådslig kan man ja. säga. Och man lyckades dock på grund av tröket underförna att skapa en... Någon form av samlingsregering bestående av teknokrater mellan 2014 och 2019. Mm. Men de facto så behöll respektive säkert styrka kontrollen i Västbanken och Gaza. Mm. Men sen började det ihop igen 2019 och sedan dess har det varit relativt frostigt.
0: Mm. Jag måste fråga då, eller förlåt, Lina. Ja, nej.
1: Nej, jag tänkte bara alltså på, på Västbanken, då som det ser ut idag. Finns Hamas där på något sätt, eller kan man.
4: Ja, alltså parlamentarikerna och ledarna som har ju mm. jagats av både Fatten men framförallt ISL. Mm. Och det var det första som hände 2007 att man arresterade alla parlamentariker som hade vunnit valet. Eh, men de finns ju under jord och på karetsrotsnivå och på olika mm. andra plan. Mm. Och många menar att även som det var i valet 2006 att stödet fram var minst lika starkt på Västbyggen om inte mer. Mm.
0: Jag tänker på du som följt eh, Hamas, eh, yrkesmässigt liksom forskare kring dem, intervjuat, ledare och sådär. När då 7 oktober de genomförde den här attacken och våldet är så extremt och bestialiskt. Hur eh, gick dina tankar då när du
4: förstod att, vad som hade skett? Att det skulle kunna hända någonting, det var inte så konstigt givet de sista två, tre åren där trycket på, från ockupationssidan har ökat dramatiskt med bosätta våld på västbanken med mera. Men att just en sån här händelse med en sån omfattning skulle ske, det
0: överrasker nog de allra, alla flesta. Mm. Du, att de kunde få, få till
4: det överhuvudtaget, rent planeringsmässigt tänker du eller? Ja, alltså det. Det fanns rätt mycket artiklar i israeliska tidningar innan den här attacken och om det man tänkte tillbaka när Jan Kupor eller Oktoberkriget 73 hände ändå när Egypten och Syrien anföll i Israel och totalt överraskade dem. Den pratade man om att Israelna någonstans inte tuddade att araber var kapabla att mobilisera och planera i hemlighet och lura säkerhetstjänsten i Israel. Mm. Det är på något liknande sätt som det här har hänt och antagligen. Som det verkar alldeles inför öppen redå. Alltså när man gjort övningar längst det med de här hang gliders mm. till exempel. Så har inte Israelna tagit rykte på allvar. Nej.
1: Vad tänker du är deras eh, mål liksom? Vad, vad hoppas de att uppnå?
4: Ja, Hamas bedriver. Det är framförallt den väpnade kampen för att befria sig från ockupationen. Det är... Jag blev av med den och etablera en palestinsk stadsbildning i historiska Palestina. Mm. Så kortsiktigt så handlar det om att markera för Israelen att ni kan inte bara fortsätta med trycket, öka det hela tiden och låta bosättarna gå och gång på vem som helst på Västbanken till exempel. Och framförallt och blockaden som försvårar för Hamas att bygga mm. ett, ett palestinskt samhälle.
0: Jag tänker på i fredags så talade ju Bollas ledare och eh, vad jag förstår utifrån rapporteringen där eh, så var ju eh, vad ska man säga, det som folk tog med sig därifrån var att han bland annat pratade om att om det här som en palestinsk angelägenhet, det var som att han distanserade sig lite från eh, möjligheten eller risken att Hezbollah skulle ge sig in mer i detta, så som jag tolkade det. Alltså vad tror du att Hamas när man genomför det här Alltså hade de hoppats på, tror du att Hezbollah skulle ta en mer aktiv roll och ge sig in militärt, att man hade hoppats på att liksom rycka med sig fler aktörer mot Israel. Och nu sitter man här och bara. Ah,
4: det verkar inte bli som vi tänkt. Ja, Alla sitter ju tolkarna, alla talar han. Hur känner för att liksom ge ganska kluvna mm. budskap? Och så får man själv fundera ett tag på vad det är han egentligen säger. Och många ju tolkar som verkligen följt honom i alla år. Jag lyssnade själv på talet peka tydligt på att han har två budskap, mm. precis som du säger att först får Palestina vi måste se till att Palestina framförallt Hamas blir hjältarna i det här slaget det är inte vår angelägenhet, vi har inte varit inblandade, vi har inte bestämt eller någonting men om det går riktigt illa för Hamas då måste alla ta sitt ansvar och då är det liksom ett underliggande budskap och då kanske vi kommer blanda oss i ordentligt okej okay. Sen fanns det säkert de i Hamas som hade önskat att den fronten också hade öppnats. Mm. Alltså totalt, det finns ju fortfarande skärmytlingar längs gränsen ja. på daglig basis. Men det är inte det av den kraften då som... Eh... Sen kan det ändå eskalera. Ja. Därför att lika man med elden så kan någonting hända. Mm. Israeliska generaler och säkerhetsfolk pratar om att nu måste vi slå till hårt och, och markera. Mm.
0: Vad vet man om stödet för Hamas bland vanliga palestinier? Det är väl svårt att veta hur det ser ut exakt just nu och göra liksom opinionsundersökningar. Lugnt sagt är ju inte det så lätt, men den senaste
4: tiden? Ja, i mina studier och mina kollegor så har vi gjort opinionsmätningar på Hamas sedan 1997. Och vi har jämfört ofta med andra som gjort opinionsmätningar mer regelbundet än oss för den delen. Men vi har ofta sett att vi... vi jag ska inte säga överskrattar, men de andra underskattade Hamas tryck och, och stöd från befolkningen. Och man kan väl säga att två, 2016 vann och då hade man jättemycket stöd, över 50%. procent Men då har det sjunkit gradvis. Mm. Och vi kunde också, också jämföra 2009 när det var efter kriget, då. Och då jämförde båda myndigheterna. hade båda ganska lågt stöd, men Hamas hade något sämre. Mm. Så att misstanken är... Att fram till 7 oktober att stödet har sjunkit ytterligare.
0: Mm. Jag tänker på, man har ju hört vissa israeliska, kanske representanter från militären framförallt, mer hårdföra sådana skulle man kunna beskriva dem som, som menade att befolkningen i Gaza har liksom låtit Hamas styra där, att man har accepterat Hamas alltså som ett argument för att man nu slår till så hårt mot Gaza- Känner du igen den typen av argument? Jag Vad tänker dem. du
4: om dem? Ja, jag tror ju inte att Israel har haft sån medveten strategi utan, strategi, utan tvärtom så blev man väldigt överraskad över det här anfallet. Mm. Men man blir så upprörd och hemlyssnar. Och det är ju det man hör från säkerhetsfolk. Om den som lyssnar på israelisk tv skulle märka hur säkerhetsfolk, militär och andra politiker hela tiden pratar nu nu är det så att även civila, de sympatiserar många av dem med Hamas. Det finns ingen nåd. Vi måste liksom se till att bli av med Hamas. Mm. Så man resonerar.
0: Och men just den grejen då, att de vill förinta, bli av med Hamas. Är det möjligt? Jag tänker, visst det är ju en organisation, men det är väl också någon typ av idé?
4: Det fanns ju sådana initiala mål vid de tidiga krigen, 2008 till exempel och 2014. Men man kommer inte så långt utan till slut så blev det någon slags internationell tryck på ett eldupphör. Jag hörde igår att eh, premierminister Netanyahu gick ut och sa att det blir inget eldupphör förrän gisslan är släppt. Men det är i sig ett, ett, ett indirekt sätt att säga att ja, man släpper gisslan så mm. kanske vi kommer. Men det har svårt att se att man kommer ge sig första taget här utan man kommer försöka gå stenhårt fram. Mm. Det finns också diskussion om vad hände händer sen ja Där man då har olika förslag från experter som pratar om ska vi dela upp Gaza i olika zoner, två eller tre, där man trycker befolkningen söderut, en del extrema dessutom pratar om att driva ut dem till Sinai, man kunde få med sig Egypten som absolut inte vill ha in mm. palestinska flyktingar förstås. Mm. Men om man då
0: avslutningsvis för den här gången ska blicka lite framåt jag har sagt det här med gisslan som du nämnde kanske ändå någon slags öppning för ett eldupphör om det skulle ske eh, vad tror du kan eh, hända framåt? Tror du
4: det finns någon möjlighet att Hamas släpper Islan? De har ju släppt några stycken om den är symboliskt bara eller de hänger ihop med att Qatar har täckt på för att de Säger sig vara en av de största finansierarna till Hamas verksamhet. Eller om, om det är så att man testar hur långt Israelarna tänker gå. Det är en öppen fråga idag. Men eh, det är också så att den israeliska regeringen är om att försöka hitta en lösning här. Men Hamas har ju gått ut flera gånger nu sagt att flera av islarna har dött på grund av bombningarna. Mm.
0: Man funderar ju på det också. De måste ju ha vetat Hamas när de gör detta att Israel är ju en övermäktig militär mm. jämfört med dem. Och de har de här tunnelsystemen under civila. Alltså hur deras kalkylering ser ut i förhållande till deras attack jämfört med vad som kommer drabba de civila
4: i Gaza. Hur, hur tror du liksom de har resonerat kring det? Alltså som jag har sagt då tidigare man, man vill få bort Hamas så man har att gå väldigt långt. Mm. Och man hävdar ju om man lyssnar på israelisk tv igen, eller media så diskuteras ju väldigt mycket om hur, hur är det? Hamas gör det svårt för dem. De använts som mänskliga sköldar de olika palestinska civila. Man bygger alla avskjutningssamtet av missiler och så under sjukhus eller i mm. närheten av civila områden mm. och att det tyvärr är så att vi gör vårt bästa men vi klarar det inte och därför rycker en del med Men just att Hamas
0: har den strategin då, att de verkar ju ändå vara villiga att ta de riskerna
4: för civilbefolkningen så att säga. Ja, man svänger ju på steken och säger då att ja, men vi är en del av folket. Vi har stöd mm. överallt och det är så här Vad ska vi annars ställa upp? Våra försvarsenhet, vi har rätt att bekämpa Mm. och det är klart att internationella rätt pekar ju finger på båda mm. just det
0: Ja, det internationella trycket det hårdnar ju allt mer då för, om krav på vapenvila och vi får ju se vad som händer framåt. Anthony Blinken är ju där och reser runt USAs utrikesminister. Tror du förresten att det är så mycket man vill fråga om hela tiden så jag har liksom svårt att släppa dig, mm. men eh, USA, kan de göra mer Blinken är ju som sagt där och
4: reser, kan de liksom bedriva mer tryck för att få till vapenvila tror du? Utan tvekan skulle USA kunna säga, nu räcker det och då vart varit så ett tidiga kriget till slut så säger USA, nu, nu måste vara eldupphör, det kostar för mycket civila etc, etc. Varför gör man inte det ännu då tror du? Nej man, man tycker att Israel har rätt att försvara sig som man säger att man måste agera utifrån den här akten, mm. attacken från 7 oktober. Ja det säger Mikael Schultz alltså, professor i freds- och utvecklingsforskning
0: vid Göteborgs universitet som forskat kring Hamas då i flera år. Tusen tack för att du kom hit och Hjälpt oss att förstå detta lite bättre. Ja, tack så mycket. Nyhetsskogen är tillbaka här då. Det är Elinor.
1: Hej
0: och Isabella Persson. Som hallå, hallå. Hjälper oss med lite utblick. Det blir lite lättsammare grejer nu till att börja med. Det så? Ja,
3: det var väl lite skönt. Ehm um... Vi har ju hört talas om de krisande tv-bolagen. Ja, herregud vad det är kris i tv-branschen. Ja,
0: men tv4 är det man har hört mycket ja. om. De bara slopar Let's Dance och... Talang, talang och Lotta. Fast det var för att hon lite ville mer. Men okej, okay, ja. men det är liksom... Nej, det hörde men... det var
3: att hon ville spendera mer tid med sina barnbarn på sommaren. Ah, ja. ja. fair
0: enough Lotta, <laughs> fair enough. Uh,
3: nej, men nu är det via Play idag. De har ju också... Mm. varit... Eh, ja, ska inte de lägga här? ner? <laughs> det är
2: ju
3: lite oklart vad som händer med jag Play. Men ja. de har ju i alla fall gjort en stor översyn. De har ju problem med ekonomin. Ja. Eh, och eh, de har haft en satsning som jag förstår det här. Då, så har de haft en satsning på att göra egenproducerade eh, serier. Mm, och nu i höst då så hade de, ska de ha premiär för alla de här serierna. Lite det
0: skriptade är, manusserier. Liksom. Ja, men ja. precis.
3: Ronja Rövard dotter. Ja, det, det ska är de komma som Troisam, en så här omtalad relationsdrama säsong två som var populär, tror jag. Mm -hmm. ja, koll jag har lite dålig koll. Vill inte googla,
0: för det känns som att man kan hamna snett då.
3: Som dålig så SEO-sökordoptimering mm -hmm. på den serien. Och sen så är det en serie som heter Bullshit med Alba August. Bullshit?
4: Bullshit. På svenska. <laughs> ja,
0: på ren svenska. Uh -huh.
3: ja. Uh, ja, men de här serierna nu då, vad händer med de här? Nej, de upp på obestämd tid. Vi får,
1: någon, Ronny, vi får inte se när Ramona och Elotta. Vi får se när Jag trodde de var färdiga. Och skulle ut,
3: alltså, de här. skulle ju gå i höst. Mm. Så det känns ju bara som att det är... Men trycker, då är det sista att...
0: lilla tuschen. Att man inte har råd med marknadsföring. Nej, det var man...
1: drygt om man bara... hela serien är klar. Vi har gjort klippningen ja. och, och masteringen och allting. Äh, men vi har inte råd med det här knapptrycket. Så att man lägger ut den. <laughs> äh, det var ju lite slopet. Då ska men jag ha ju... för det. Ja. Och
3: det... <laughs> känns ju hemskt att sitta och ha gjort en serie. Och sen så bara, nej, vi sänder inte den. Så
0: ja, oh, fan vad tråkigt äh, för skådespelare och regissör. Ja. Och alla som, andra som jobbat med det. Ja,
3: ja men det, det är så här...
0: Och för The Kids, det är nog Ronja liksom.
3: Ja, för mm. ja, vet så alltså, så är jag väl lite skeptisk till så här, nyproduktion och sådana grejer. Ja, men ja, absolut en Astrid Lindgren-tjej som jag gör... Det finns
1: ett original att titta på, det är yes. inget fel på det. <laughs> Sluta
3: gnäll. Så, som den nya saltkråkan som ska komma nu också. Det Just det! Är det SVT som producerar jag det, det, är det? Det tror jag inte. Ja. 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 Det vet jag inte heller. Men jag känner också starkt skeptisk ja. för att mm. det är så. Men, jag det men det kanske blir att...
0: Parallellt med detta då, jag vet inte mm. om du ska komma till det. Kanske inte för det är kanske lite sidospå, men att Marvel har lite problem också. Det... Alltså på tal av all, att man gör såna här sequels och prequels och reboots och allting. Just och att det här, senaste tiden så har liksom inte gått så bra för Marvel-filmerna heller. Mm. Så det kanske är lite för... Mm. Vis, på men, Förhoppningsvis På nedgång Förhoppningsvis Jag hatar ju remakes och, Alltså Det är så äh, jaja, mycket ja. remakes hela tiden
3: mm. Mm.
0: Marvel är väl liksom en enda lång remake, remake ja. Som bara börjar om på sig själv ja. ah, Fortsätt en lite Kan jag ändå tycka Jo lite, jag lite vet med det här
3: universumet
0: <laughs> Och så är det ny Spindelmannen För fjärde gången i år ja. och liksom så här. Det står mig upp i halsen. Jag
3: förstår det, Vi får väl se om de här serierna som via Play skulle sända i alla fall, kommer sändas. Eller när. Det finns i alla fall det är inte uteslutet att andra aktörer kan ta över och kanske köpa dem eller så. Det ligger lite allting uppe på bordet. Alge Sira.
0: GP släpper nya
1: Ronja Ser på Det hade
0: varit fett idag. Hade vi kunnat ta en sån liten
1: trailer i Nyhetskommens? Ja,
3: på
0: Ronja.
1: Hade det, det hade varit lite mysigt. Det är, det är lite mysigt. Ja. Eller så måste vi göra en jättebilligt så vi får skådespela själva också. Mm. Ja. Linnea Krist
0: som Lovis.
1: <laughs> ja, det ja. 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 inte. Eh, det
3: är i alla fall två serier som de ska sända. Ett Strandhotellet, säsong två. Ja, okay. Jag kan tänka mig att det finns några stora fans av Strandhotellet.
0: Ja, jag får nog backa till säsong ett där. För den ja. jag har ja. Och sen
3: mm. även Börje med Walter Skarsgård i huvudrollen mm. som Börje Salming. Den Men det kommer också är också andra senast. trenden då,
0: remakes och reboots också är riktiga personer grejen. Ja, mm. ja,
3: ja. Eh, sen eh, tänker jag att vi tar oss till USA mm. eh, där det är nu bara ett år kvar till det amerikanska valet. Ja. Just det. Har du börjat ladda? Jag tycker att det här. Alltså det är någonting med den amerikanska valkampanjen som är liksom det är bättre än strandhotellet känner jag liksom ja, en, serie. Det alltså, en Det är en bättre än en, ett drama. Eh, men nu visar en ny opinionsundersökning som New York Times gjort att Trump leder över Biden i väldigt viktiga såna här swing states. Mm. Mm. Eh, bland annat Nevada, Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvania. De här staterna ja. som är så avgörande. Mm. Men ja, det är väldigt långt kvar. Ja, okay. Är det ett år? Det kan hända massa saker. Och Trump står ju också åtalad parallellt med den här <laughs> valkampanjen som är åtalad för fyra brott mm. i olika delstater. Så att man kan tänka sig att det kan hända vad som helst. <laughs> ja, verkligen.
1: Men en liten kick-off inför amerikanska valet fick vi ja. i fall. Ja. Nu kör vi. Ett år kvar. Ja.
0: Precis. Laddningen börjar nu! Mm. Tack, så väl.
1: Tack. Eh, eh, varannan vuxen Får ekonomisk hjälp av sina föräldrar
0: Varannan vuxen Okej, okay, då ska vi se För det blir all direkt mm. sådär definition då Hur mycket är det och...
1: Definition och hur mycket och bla bla bla. bla Men det bla.
0: låter ju spontant ganska mycket. Exakt. Så mycket kan jag säga.
1: Jag kan säga att jag tillhör. Eh, väl, jag tillhör den som eh, i alla fall är självständig.
0: Ja, det gör vuxen inte jag. Eller Nej, såhär, jag, jag får sant? inte löpande månadspeng. Men jag har historiskt eh, fått hjälp. Jo, jo. Eh, alltså Som vuxen då. Ja,
1: ja. Jo, historien. Det
0: det blir så vagt för att jag vill inte gå in för mycket på min privatekonomi. Men <laughs> olika större liksom, lägenhets- ja, och Ja, precis. Alla förstår nu. Typ. Eh,
1: ska vi ta och läsa lite mer i nyheten så kanske vi kan reda ut Ja, av, men gör det. Så mm. låter
0: jag mig själv vila en liten stund av ja, min men, privatekonomi. Ja,
1: men är jättebra. Mm. Dagens nyheter är jag och läser det här på. Och det är en undersökning som är gjord på uppdrag av SBAB. Eh, okay. Den statliga. Banken. Mm. Mm. Hälften av alla föräldrar i 60-årsåldern har stöttat sina vuxna barn ekonomiskt det senaste halvåret, visar ja. deras beräkningar utifrån de här siffrorna.
0: Okay, men då är det utifrån deras kunder, då kanske.
1: Nej, utan det är en undersökning då med 1000 personer som är genomförd av Kantar eller Kantar
0: Kantar SIFO, kantar, SIFO. Säga, mm. ja.
1: kantar i alla fall eh, som har gjort den här så att det är inte bara utifrån Nej, deras okay. kunder utan det är en sån 1000 personer Då slutar jag eh, hänga upp mig på eh,
0: metodiken exakt i undersökningen, men det är väldigt <laughs> <nog> viktigt hade <laughs> det varit ja, SBAB-kunder ja. så har ju de kanske mer pengar exakt, eventuellt för man det, har bostadslån eller vad det är det, det är, är
1: otroligt eh, viktigt, men ja. de har i alla fall också då kan jag tillägga för att stilla ditt sug efter den här typen av information, ja, tack. Äh, även utgått från statistik från SCB och Socialstyrelsen för att då göra en uppskattning av hur många som har barn i olika ålderskategorier mm. och hur gamla barnen men låter
0: seriöst är.
1: men ja, det låter seriöst eh, så det är i alla fall det de har kommit fram till då att nästan hälften av alla som är i åldern 32-41 till mm. där kvalar ju inte ens jag in
0: då är du ju för ung och
1: ändå självständig.
0: <laughs> wow, Det här linja. får vi
1: ändra. Eh, men du kvalar in. Ja. Mm, eh, hälften av personerna i den åldersgruppen då får pengar av sina föräldrar även, att de, eh, även efter att de har flyttat hemifrån. Mm.
2: Och vad
0: säger jag. det här då? Vad drar man för slutsatser av den här statistiken?
1: Ja, alltså det är att det ekonomiska läget är allvarligt just nu. Mm. Det säger då Linda Hasselvik på SBA.
0: Men kan det vara då att den här generationen av eh, typ 60-talister då mm. 60-åringar och uppåt mm. eh, att de sitter. Sej, vissa ju pensionärer. Då, men att man sitter på kanske så trygga, gamla fina fasta Exakt. anställningar medan unga ja. kämpar på i en, en svårare arbetsmarknad. Ja, då.
1: precis. Det är kanske ju kanske en
0: snäll tolkning.
1: Ja, men jag läser det här i texten Mot faktiskt. De att ja. det är inte så konstigt det här. För att genom historien så. Ja, dels har ju äldre generationer. Ofta hjälpt yngre generationen. i ja. så man jobbar lite grann. Va? Just det. <laughs> Men det är också då en, det är en generation som har färre lån, mindre räntekostnader och som köpte sina hus billigare ja. i jämförelse med yngre generationer säger Linda Hasselvik. Och Hon tror också då att det främst är medelålders med barn som får ekonomisk stöttning av sina föräldrar. Eftersom mm. hon säger då att vi vet att det är främst den typen av familjer som har det tufft just nu. De är mitt uppe i livet och har många utgifter. Känner du en väg?
0: Ja, jag kallar det mitt i livet. Ja, <laughs> ja, har många utgifter? Ja, jo, jo, absolut. Ja. Jag är många utgifter, det kan man ju skriva under på. Ja. Fast samtidigt också få, typ, för jag gör ju ingenting. Alltså jag har verkligen skalat ner på liksom så, eh, restaurang, bar, nöje grejen. Mm. Eh, jag så här, köper ju nästan ingenting till mig själv. Men man har ju mycket utgifter på liksom olika... Stövlar, Regnjackor galonbyxor och, och sådana där ja, saker.
1: Blöjor kanske ja. och sånt
0: Ja, det har man ju. Ja. men äh, ja. Nej, men ja Jag förstår ju äh, det, att det generellt är så, absolut. Jag är väldigt lyckligt lottad med fast jobb på liksom, Göteborgsposten. Så jag ska inte klaga, liksom. det finns nog de som har en jobbigare situation så.
1: Ja, Nej, men så är det i alla fall då.
0: Så är det. Hälften,
1: 32-40 till får ja. hjälp. Kan man som man använder som argument.
0: Jag, ja, jag bara drog mig till minnes när du sa det där om argumentet att när jag skulle ha högre veckopeng mm. när jag var mindre då fick jag ju ekonomiskt stöd av mina föräldrar från ja. att veckopeng. Mm. Då vet jag att det var någon artikel i GPS kanske så mm. grafik. Mm, ja. den gamla fina graffiti ja, ungdomsredaktionen, där de hade sammanställt typ så mycket har barnen i veckopeng med Otroligt. statistik och sånt, att jag gick till typ så här. hit them with the facts mamma och pappa vad säger ni nu då? Konsumentjournalistik och bara, ja och klassiskt när man vet att man kanske inte har gjort en så jättebra förhandling när de i första rundan är så bara, jo ja, men visst ja, exakt <laughs> ha går sig med högre. på ett krav
2: direkt det är som oh. typ
0: alla gånger man har för allt då skulle jag alltså vilja ha x kronor, och de var. Du är, du är en tuffing nu, men okej okay då. Okej okay då. Ja, eh, en annan nyhet. Jag har sett eh, ganska många dela den här texten i helgen i sociala medier. Oron efter kändislistan, kolon. Många är rädda nu, punkt, punkt, punkt. Det, punkt. Mm. det Expressen som de har den här premiumlåsta artikeln. Ja. Så jag gör den känns nu. Jag tar min in bakom betalvägg och Just berättar det. lite vad det handlar om. Ja. Eh, nej, men de, du minns ju eh, hashtag vi kräver. Mm. Det var ju det här uppropet då för Gaza och invånarna där. Att man krävde olika saker, humanitärt stöd och så vidare. Och det var massa olika kändisar som skrev upp sig på den här listan. Stellan Skarsgård, Bianca också Erik det.
1: Ja, det var jättemånga.
0: Det var verkligen många. Mm. Det var också lite sådär en fallande skala i kändiskap <laughs> längst upp till vänster. Och sen så var det ju en sida två också ja, på Instagram när mm. man scrollar till nästa. Mm. Så även där så infinner sig någon sorts klasssamhälle ja. bland kändisarna. Vilket man vill fronta med men det är klart att man frontar med de kända sig, Det är väl inte så konstigt. Nej. Men ändå en tuff läsning för vissa kanske. Som tänkte att kan man var en förstasides mm. stoff ja. på namnet men så hamnade de på andra sidan. Jag tänker liksom inte gå in och ge några exempel. Låt oss det blir ta oss
1: tillbaka till vad det handlar om.
0: Ja, Expressen då har gått igenom nu eh, försökt prata med en del av de här kändisarna för det visar sig att vissa liksom tycker att det inte blev så bra. Mm. Du fick ju en ganska stor backlash det där uppropet i ja, vissa kretsar. det fick du ju. Många tyckte väl det var toppen, men det var andra som tyckte att det var olyckligt formulerat- David Lagerkrans, den kända författaren, mm. kallade upproret för ensidigt och polariserande, att man inte tog avstånd från eh, Hamas eh, tillräckligt. Mikkel Mikael Binderfelt, den eh, kända festfixaren, mm. kallade upproret för infamt och menade att det bidrog till förringande av judiska liv. Det var ju också det där att de hade en formulering som var den senaste veckan har eh, liksom så här många dött, civila och bla bla bla. Mm. Och den Tidsperioden när det kom och ja. den senaste veckan innefattade inte den 7 oktober. Ah. Så då blev det som att det man framstod liksom. mm. ja, som att man inte tog in eh, de civila döda på israelisk ja. sida från den 7 oktober <coughs> i det, så som det var formulerat. Eh, men en, eh, det är lite lite komiskt på ett sätt att de har pratat med flera anonyma kändisar. Ja, just det. För det är ju en paradox, va? Ja. En anonym kändis mm. är ju inte en kändis. Nej. Det är en okändis, ja. eller hur? Men det är en parentes. Men många kändisar som skrev på är nu rädda för konsekvenserna, säger en av Sveriges mest inflytelserika nyhetsprofiler.
1: Just det, som då är anonym.
0: Som är anonym. Just det. Ja. <laughs> <Med> högst, högst <laughs> Men högst publik högst i andra fall. Högst alltså inflytelserik. Men det här sammanhanget är anonym då. Ja. Och då har de försökt liksom reda ut lite så bakgrunden till det här uppe, För det är lite oklart. Ja, vem vart som, kom det ifrån? Precis, vem är Vem styrde upp det? Det är mm. ju väldigt liksom stora namn de fått med. Liksom Pernille August, Sanna och John Gudet det är Valgren mm. och förutom något som jag redan nämnt då det är ju liksom som samlar liksom miljoner och åter miljoner följare i sociala medier mm. säkert många som har samma följare i för sig men ja, miljontals ändå och då säger en anonym person då en anonym tv-profil mm. som säger att tanken från början var att jag tanken från början var inte att jag skulle signera ett Instagram-inlägg utan det jag fick veta var att det här skulle publiceras i en tidning. Sen vet jag inte vad som hände. Så där är den person som Aha. inte liksom visste att det skulle gå ut på Instagram då. Nej. Om man ska tro den. Det är så den säger i alla fall. Och um, Sen så var det också ett 50-tal personer som inte blev eh, kontaktade som eh, hörde av sig själva då för att de ville se sinera listan men då var det för sent, säger tv-profilen. Mm -hmm. Så det var ett stort gäng då som var så här det här vill jag vara med på.
1: Ja, men, men den, så den här tv-profilen, de alltså, får man veta någonting om det var den kanske som var liksom höll den på organiserade på något sätt eller? Nej, Nej det är oklart.
0: Det här var nog en person snarare som kontaktades. Ja, okej. Okay. Eh, och eh, men däremot då så... så menar de, de skriver så här i Expressen att så här pressen att engagera sig var påtaglig. Flera inflytelserika kända artister och tv-profiler med en stor ung följarskala bestämde sig för att göra ett gemensamt upprop för krigets civila offer. Och sen fick man då hjälp av en PR-agent som beskrivs som erfaren inom digital marknadsföring.
1: Även den anonym?
0: Ja, även den mm. anonym. Ja. Anonym PR-strateg också så. Men anonym i den här artikeln i alla fall. Ja. De har väl inte velat liksom prata med Expressen då, så då Håller man det är anonymt oftast. Och eh, den personen då eh, liksom fick eh, tillspridningen och fick in massa kända artister. Och eh, de beskriver det så här i Expressen då. Liksom, avsändaren, det är någon som har ställt frågan. Hej, vill ni vara med liksom mm, på det här mm. uppropet? Och då skriver de så här att det var ett sms som skickades runt. Eh, och där en folkkär artist och programledare eh, och andra offentliga personer då liksom uppmanade att man skulle skriva på. Och i smset stod det det handlar inte om att välja någon sida och att uppropet skulle skickas till regeringen. Sen säger PR-agenten mm -hmm. så här att sen gick allt fort. Då handlade det om att hjälpa varandra och det så gott det gick för alla ville vara med. Men att ja, sen gick allt så fort då. Jag vet inte riktigt... Ja, de kanske inte liksom, hamnade lusläsa formuleringarna då. Nej, tolkar det. jag det som
1: Nej, att precis. man kanske hade
0: velat gå igenom det en extra gång. Om han
1: inte skickade på kor liksom, till alla de här kändisarna.
0: Kanske är det det ja. som ligger i att allting gick väldigt fort då. Mm. Eh, I och med då att kritiken infann sig, att man inte tog avstånd från Hamas tillräckligt mm. och det som jag berättade då. Eh, och eh, de som påpekade för initiativtagarna vad som saknades på listan blev ignorerade och skrev inte under skriver en person med insyn. Så mm -hmm. att det ändå ska ha varit då enligt de här uppgifterna folk som var så här, hallå, borde vi inte vara lite tydligare med att ta avstånd från namn. Ja. Men att de fick inget gehör för det då. Nej. Och sen så säger den här personen liksom att det är tydligt att de som startar där har en agenda och att det är tydligt då att inga ljud, profiler med judisk påbrå verkar bli tillfrågade att skriva på. Men det här är också då en person med insyn. då alltså mm. Vi vet inte vem det är. Den personen kan också har en agenda. Vad vet jag, jag ska inte missänkliggöra någon på någon sida Aj. men jag bara undersöker att vi vet inte riktigt vem det är som uttalar sig och menar på detta. då Men det jag började med Alltså, en annan anonym tv profil säger att, säga att liksom folk är oroliga för sin egen säkerhet nu då. Vissa av de flera av kändisarna som publicerades uppropet har blivit tvungna att stänga av sina kontagsmäll på grund av hat och hot. Mm. Och att det har fått konsekvenser yrkesmässigt och ekonomiskt då. Och att de har fått etiketter som Hamas-kramare och antisemiter, som den här personen menar är från Det handlar liksom inte det. Eh... Ja, så det är det som den här texten handlar om som Expressen har skrivit om Jag tycker det är lite intressant då att man försökt följa upp en sån här kändislista mm. och med alla de som inte tycker att det blev så bra liksom.
1: Nej, verkligen
0: så Man måste anta att de allra flesta liksom, som har signat upp sig står för det, de är med på ja. såklart men vissa mm. verkar ändå ha lite dubier kring det så här i efterhand även om vi inte vet vilka de är det enda vi vet är att de är kända profiler
1: Du, vi har ju redan pratat om kanalen här inne i stan. Ja. I badhänseende. Nu tänkte jag att vi skulle prata i ja, något som kanske får henne att bli inte så badsugen. Mm. För att på gp.se så finns en artikel där man får reda på allt som göteborgarna har slängt i kanalen under 2023.
0: det blir mycket nyfiken på det. Ja. Kundvagnar gissar jag på.
1: Det är någonting som du gissar på, ja. Mm, mm. Mm.
0: Cyklar. <laughs> Det är väl de klassiska <laughs> grejerna. Longboards. Nej Nu har jag, nu har jag ingen med.
1: <laughs> Nej, men eh, du är inte helt fel eh, ute. Varje år så fiskar nämligen stadsmiljöförvaltningen eh, uppskrot och skräp från eh, Göteborgs eh, kanalsystem. Mm. Och bland annat då, eh, så läser jag att årets skörd har gett eh, 19 elsparkcyklar.
0: Ja, elsparksyklasen. Ja, de missar mm. du.
1: Fyra kundvagnar. Ja. Det är ju nästan svårt att få tag på en kundvagn mm. i centrala Göteborg. Ja, idag
0: ja. Det var säkert vanligare förr. Nu ja. har du ju liksom ingen femkrona längre. För det systemet är ju fortfarande igång. Att du ska ha liksom ja, det en, systemet är igång. När jag har varit och storhandlat på olika stora affärer. Ja. Så ska man liksom ha en femma. Det finns ju också sådana som man inte behöver. Det. Men då får man gå en bit. Men liksom att det systemet är i brut. Det måste
1: ju vara på utdöende.
0: Det måste det vara. Kan
1: det komma att bli att man måste liksom blippa sin swish eller något. Mm. Och så får man...
0: Ja, men Någon typ av sån lösning tillbaka. måste det vara. Ja, för det och, är ju, ja. men jag tänker att det påverkar den här statistiken om vad som ligger i kanalen. Precis. Vi har gått men, från kundvagnar till elcyklar. till exempel och.
1: Ja, exakt. Men det är inte heller säkert att om vi, om vi gör det lättare att ta med sig en kundvagn att det blir färre elsparkcyklar.
2: Nej, det kanske Nej. blir mer av båda. Det här
1: båda. Är, måste vi tänka på metodiskt innan vi föreslår någon slags eh, lösning. Men eh, det i alla fall... Och en moped... Eh, läser jag in ja, några av alla de eh, grejerna som har eh, hittats. Tre rullcontainerar. Vad är en ja. rullcontainer?
0: Det låter ju väldigt stort. Ja. <laughs> Hur fan får man låter ner låter en hel jävla container?
1: Ja, precis. Eh, de har också i alla fall... Nej, då... vet
0: du vad det är? Mm. Det är en sån här nu visar ja, dig. det är, det är, som, så är som
1: typ kaféer får varunleverans i.
0: Ja, eller som man typ lägger din gammal välpapp i. Ja, precis. av ja. gamla lådor och välpapp som rullar sin.
1: Exakt. Men vet inte varför jag
0: är så besatt av välpapp. Nej, jag vet
1: inte heller det.
0: Jag vet att jag själv har källsorterat välpapp och lagt i sådana där stora.
1: Ja, det ja. har jag också gjort. Men som en liten rullande bur, kan man säga. Precis. Kanske då fattar man när man kan
0: hysta ner en sån. Ja. Ja,
1: tre stycken sådana. Sen har de också hovat upp då 22 vanliga cyklar, en moped som jag nämnde, ett bilbatteri. Sen Sex halvfulla dunkar med frityrolja. Nej, nej. Frågetecken. Ja. Va? Det. Sex byggstaket, fyra vägskyltar.
0: Någon som börjar tänka på figuren typ. Mm, mm, exakt. Nu är slut på fritering. Nu ska
1: vi inte hålla på och fritera här hela tiden. Halvfulla dunkar också. Mm. Eh,
0: det Så att
1: de har liksom köpt en ny, och börjat fritera lite och sen, nej! Ja. Kastat ut genom fritera. Okay.
0: <laughs> Precis, halv och sen bara... Äh, Jag får gå då. och
1: köpa en dunk igen. Åh,
0: vad gott, det har varit väl lite kalmäri. Ja, <laughs> Sex
1: eh, dunkar, alltså, så att den sjunde kanske är att eh, vänta. Den här ställningen pågår då mellan eh, tre gånger i veckan, mellan 1 maj fram till slutet av september varje år. Ja, det är eh, så, så gör mycket de, de håller på. Ja,
0: Kasta dem ut, någon som är göteborgare i Skeppakrans. Go easy. Jo men det finns ju en sån,
1: den, den ligger ju faktiskt, den liksom, båten som de använde till det ligger ju här nere vid ingången till trädgårdsföreningen. Ja, det är
0: med en båt man trålar liksom. Absolut. Jag tänkte att man gick med skopor eller något. Nej men, tror de, det? nej men de
1: kanske liksom jobbar på flera sätt men jag vet i alla fall att det ligger en båt som har något sånt göteborskt du vet namn som den heter typ Renström eller nåt sånt här tror jag. Ja, eh, om det roligt. inte
0: heter så ja. så varför heter den inte så? Det var ju. Kom du på det nu?
1: Nej men jag tror att den heter så. Ja ah,
0: okej, okay, vad bra för var det är ju helt otroligt ord vetts gärna. Tyckte du det verkligen? Ja, ren. ska ju vara rent i strömmen <laughs> även om det är en kanal.
1: Ja, eller typ att den går på ström. Ja, ah. skit samma. Wow, den eh, är
0: jag är imponerad i alla fall.
1: Tack, Kalle. Eh, jag vill också bara säga då, mm. fyra vägskyltar. Ah. Var Varav tre med stolpen kvar.
3: Nej
0: Hur bara man se åt egentligen? Ja. Ah. Ett 20 tjugotal döda råttor, sa du också?
1: Ja, då sa Carl ganska få. Men jag tänker att relativt, men... det måste ju vara de färskaste döda råttorna. Mm. De som är äldre har ju säkert...
0: Fatta hur äckligt det är där. Ja, ändå...
1: det är det jag säger. Jag ska inte sluta
0: tjata om när jag var i kanalen. Men jag kände ju med foten mot botten. Det, Nej, det var precis är så vid kanten Och det är så dyrt och det är så vidrigt. Ja. Och det var såna sediment Nej. av avlagring på hela mina armar. Och det oh. var bara...
2: Oh. Oh.
0: Fy jävulen! Ja. Vi går vidare. Jimmy Åkesson... Han har ju ett tal på arabiska ju.
1: Ja. Har du sett
0: några klipp från det? Eller? Nej, jag
1: har inte sett någonting.
0: Det är ju completely surreal. Det känns ju som någon sorts <laughs> märkligt framtidsscenario. Där Jimmy Åkesson har lärt sig arabiska.
1: Ja, men är det, nej, det är ju inte hans röst. Nej, utan det är en annan röst.
0: Det liksom. är en AI-röst mm -hmm. ja. som är baserad på hans röst. Och det låter ju ändå ah, någonstans ja, ja. som Jimmy Åkesson. När han pratar. Nu skulle jag väl förstås haft ett eh, klipp då. Hur det ja. låter. Men eh, det har jag inte framme just nu. Karl eh, kan ta fram ett och skicka till mig. Kanske jag hinner. Hon ligger på Youtube. Men... I alla fall, jag var ju nyfiken inför då på hur det skulle gå.
1: Ja, vi pratade om det i fredags. Precis,
0: ja. det handlar ju om att han vill, då Westen vill nå ut till en arabisktalande befolkning av befolkningen och säga typ att anpassa er eller och härifrån mm. för att grovt förenkla. Men det är väl andemeningen av det hela, och och vad tänkte jag på då? Jo men då då var jag ju nyfiken på hur det skulle låta rent språkmässigt, alltså med rytm och med eh, ordval och sådär. Vad mm. blir lost in translation? Mm. Och då visade det sig att det har varit en del små språkförbistringar då. Eh, SD säger själva att de har liksom tagit hjälp av arabiskt talade personer som mm. hade liksom klerat det och att det var tillräckligt bra för att köra ut då. Mm. Men eh, DN också granskat det och eh, hittat vissa språkfel då. Och eh, bland annat så eh, när Jimmy också säger eh, eh, vår värld mm. det säger han på svenska då blir det vår lärde eller vår vetenskapsman och typ här i Sverige i vår vetenskapsman <laughs> Så.
1: det är väldigt svårt att förstå då
0: ja då är det svårt ja. Ja. men av kontexten kanske man begriper ja. ändå och eh, de, bidrar, de bidrar konstruktivt har han också sagt mm. det på arabiska blir de, de bidrar byggnad Många invandrare som kommer till Sverige bidrar byggnad. Ja. Det blir också svårt.
1: Det är svårt att förstå.
0: Jag pendlar mellan Jimmy Åkesson och bengen Johansson i min invitation. <laughs> men eh, ni fattar ungefär eh, greppet. Eh, och eh, Vi har lite så här. Så här lät
4: det då. Och där börjar det, ja.
1: Ja, det, eh, det låter ju som jag Jimmy
4: Åkesson.
0: Sweden. Ja, det låter ju som Jim också Och ja. man ser också att hans röst Eller vad säger jag, hans mun mm. Är också synkad då mm. Så där har man gjort eh, Någon eh, också AI-modifiering Av det hela, med ja. klon Jim i AIN ja. Några till saker som blev fel eh, Och eh, att eh, Det är Jim Okson berättade om sitt fördelseår 1979 Då blir det att han genererades 1979 <laughs>
1: Ja, i föröver världen jag genereras, det är ingen som föds föddes.
0: Som en nationalistisk konservativ bot som gick med i SD När det var ett oerhört växande parti med nazistiska kopplingar Men nu har vi gjort en vitbok bok så vi glömmer det Man prata, jag stappar mig Ja,
1: sluta nu för du behöver andas I alla fall. så jag blir stressad
0: Vår vetenskapsman är inte så lik Och så vidare Många människor,
1: byggnader <laughs>
0: Ja och tydligen byter den dialekt då att den går från någon sorts standardarabiska mm. till en arabiska som låter mer irakisk Okej. Okay. det kan ju inte jag identifiera så klart. jag är inte Nej. så bra Nej, men tänker kanske det. började så
1: mm.
0: många människor i Sverige idag vill inte bidra <laughs> till det här samhället den typen av liksom ja. skiftning helt plötsligt ja. då. Man,
1: man skulle ju testat med samma eh, liksom, eh, teknik och gjort en eh, på svenska
0: det hade varit intressant, ja, ja att se om den har bytt, bytt från riksvenska ja. till någon sån, ja, precis. Och jag ber, därför oh, bra, ber att kanske. öppna era hjärtan, ja. alla svenskar. Ja, ett annat uttryck, jag ska runda av det här, men att han tydligen använder då <laughs> vilda västen är ett, ett uttryck som Jimmy Åkesson använder. Och det är inte vanligt bland araber, typen vilda västen skriver det. <laughs> Några termer som inte är vanliga hos araber används också, till exempel vilda västen. Är det, eller så här, det kanske inte är vanligt bland araber att man har det som del av sin, jag ska inte fråga ifrågasätta det, men Nej. det är ändå ganska så, det finns väl ändå typ så västenfilmer i arabvärlden. Ja, att ja, man ändå känner till och kan gissa ungefär vad det betyder. Ja. Men nu är vi på djupt vatten. Så ja, jag vet inte riktigt. Du, det var i alla fall skönt för mig att få veta lite hur det gick då ja. i Jimmie Åkessons tal. Sen hade jag ju liksom peggat upp för en massa andra jag skulle prata om. Men nu har klockan tickat på så mycket så vi får väl spara lite till imorgon. Det får vi göra. Se om ni vill prata lite om... Skandalen på Svem, eller om den, det är konkurrerat utan annan. Du,
1: den kan jag säga direkt att den tar jag. För Aa. jag blev jättesugen på den, så den tar jag imorgon.
0: Ja, men vad bra. Mm. Eh, det finns också en grej om att han, Kadyrov, eh, som är ledaren i Tjetjenien, mm. har anställt sin 15-åriga son som säkerhetschef. Det oh. tänker jag. Har han hört den här forskningen om konsekvensstänk och sånt? Aj, aj, aj. Det är liksom lite ny nivå, Väldigt... galen diktatormord, ja, alldeles för
1: spekstingivet i Tjetjenien. 15-årig.
0: Ja. Det har vi att se fram emot imorgon, eventuellt mm. om inte andra grejer dyker upp och konkurrerar ut det. Idag så har ju du pratat om superhelgen ja, fotbollsmässigt. Ja,
1: fotbollsmässigt superhelg. Guys är i Allsvenskan. Grattis! Ja, det får man verkligen säga. 2012 var de ju där senast. Jag redovisade lite hur det gick i de andra matcherna också. Ja. Men det var ju... Sjukaste
0: matchen någonsin jag har sett, typ ja, avslutningen när Älvsborg inte lyckades göra mål på DG Fors. Nej. Trots att de typ Eller inte hade 14. något försvar. Eller tvärtom, ja. Yes, och jag pratade om gisslandramat på flygplatsen i Hamburg som ju slutade gott får man väl ändå säga till de ja. omständigheterna En fyraårig flicka som kidnappats där av en 34-årig man kunde tas utan ska fysiska skador. Sen pratade vi också om den märkliga helgen i Örebro ja. med den mystiska odören som mm. spreds. Och på det då två misstänkt farliga föremål som inte visade sig vara explosiva då. Mm. Allt detta utspelade sig det gör ja,
1: Mycket helgen för dem.
0: Ja, Mikael Schultz är också professor i Freds och utvecklingsforskning som forskat om Hamas. Och vi pratade om Hamas, eh, ja, och brett kan man säga. Mm. Jag lärde mig mycket. Mm. Och eh, det var väl det hela. Isabella berättade också om hela seriedöden ja. på Via Play.
1: Via Plays, eh, ja precis, det verkar tragiskt. Det blir mm. kanske ingen ronnya frågetecken.
0: Nej, slängt i helveteskapet ja. verkar hela projektet. Mm. Eh, tack ska ni ha tillbaka imorgon. Ja, det här då.